0: Transmitiendo desde la colonia San Rafael a
1: todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.
2: Estás escuchando a Crónica Radio Nopal. Este es el episodio La receta mágica del show Rosa de Guadalupe. Regresamos después Iris, para hablar del primer de primer programa de cannabis papita, en la televisión abierta mexicana. Pues que no sea ya propaganda te di a
0: Ándale, no se floja. dale, Iris, 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 hermanita, Iris. se te olvide lo del teléfono, ¿eh? ¿Qué? Hay que
3: pagarlo. Porque ya
0: ahí es el cheque. ¿Ya? ¿Eh? Oh, no, mamá. ¿Qué ¿Qué
2: Iris, no
0: despierta, no despierta, por favor, ayúdenme ¿Cómo, cómo, Iris, no que despierta. qué es tu urgencia de venir a la casa? Papá, Iris con del brownie con
1: marihuana. ¿Qué?
0: Iris comió del brownie con marihuana que yo hice. Mi hermanita está enferma por mi culpa, papá. Ya sabemos qué pasó. Nuestra hija consumió marihuana accidentalmente. Le vamos a lavar el estómago inmediatamente. Lo más seguro es que su hija tenga una reacción al canarino, que es un químico altamente tóxico de la
4: marihuana. Acompáñame, señorita. No pudiste
0: fallarnos de esa manera, marido. Por favor. Ay, qué entonces, lo de la gelatina era cierto. Sí, papá. Hemos estado cocinando con marihuana.
2: ¡Órale! Pues bienvenidas a Crónicas, todos amigos. Hoy es el 25 de febrero y estás escuchando a Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Eh, acabas de escuchar a Rosa de Guadalupe, un show de Televisa que empezó en el año 2008 y que tiene más que 1500 episodios oh my gosh en este episodio eh, que salió en el año 2018 que acabas de escuchar, otra vez se llama La Receta Mágica en ello la protagonista Maridol es una cocinera muy buena, pero Empieza a hacer dos versiones de sus postres. Así es, amiguis. Uno para la familia y otro con cannabis para las fiestas con los amigos. Maridol deja los brownies con marihuana allí en la cocina. O sea, obviamente si estás viviendo con tu familia que está súper en contra de la marihuana, pues vas a dejar un chingo de postres canábicos allí. Donde, donde todos pueden agarrarlo especialmente cuando vives con una hermanita que siempre está agarrando tus postres sin permiso y eso es lo que pasa en la receta mágica hermanita Iris come el brownie no puede despertar tiene que ir al hospital y sacar una bomba estomacal paréntesis amiguis, aun si tu hermanita o hermanito mascota, lo que sea Come marihuana, es muy poco probable que han comido la cantidad suficiente para hacer cualquier tipo de daño, aparte de darles pues, un poquito de confusión y incomodidad. No les traiga al hospital y por favor, no les da un bomba estomacal. Este sería muy traumático y súper innecesario. <ríe> la Rosa de Guadalupe, como al mejor todos saben que están escuchando este programa, ha tenido muchísimos episodios que se trata de la marihuana en otro hay una madre que compra marihuana medicinal para su hija enfermo hijo enfermo y luego pues se mete en problemas horribles con la policía también en el show ha tenido gente pues perdiendo su mente por el uso de cannabis eh, niños enfermos por todos lados muy mal todo mal súper mal este es un shock que sataniza a las drogas, eh, que dice que no hay buena razón para tomarlas, que dice que su uso es un síntoma de malestar y usarlas causa aún más malestar, um, no sé, o sea, luego nos preguntamos por qué hay generaciones enteras que creen que la marihuana es Satanás. Pues no sé, amigos, ven la, el rosa de Guadalupe. Yo he estado pasando mucho tiempo con este programa eh, durante la última semana y la verdad estoy súper mal viajada. <ríe> o sea, está cómico, pero no está cómico. Y voy a estar po tocando eh, segmentos de diferentes programas de televisión diferentes eh, anuncios del gobierno que han salido en la televisión que incluyen representaciones de cannabis eh, por todo este episodio y pues sí es como jajaja jiji ji", cómico pero también es para recordarnos por qué el proyecto que realmente es el tema de este, de este episodio eh, es importante el Tiempo de Cannabis, que va a ser el primer programa de televisión abierta mexicana que se trata del cannabis de una manera, pues, educativo, educado, respetuoso, sensato, no sé. Hablamos más de esto en un momento, pero primero quiero, a ver, revisar. La semana pasada, si no escucharon la crónica, tuvimos una entrevista increíble con las creadoras de Canábicas que es un documental que se junta a las voces de 300 mujeres del mundo canábico, o sea, activistas, gente en el negocio, consumidoras, cultivadoras, eh, desde 30 países, todos hablando de cómo es, o sea, cómo se afecta la guerra contra las drogas a las mujeres y otras poblaciones invisibles, y también de las situaciones machistas que han sufrido dentro del movimiento de legalización, porque como mujer que ha existido, que ha estado escribiendo sobre la marihuana hace una década, te puedo decir que no hay muchas mujeres en este ámbito que no han pasado por situaciones con, pues, hombres idiotas. Perdón, hombres. Entonces, si quieres escuchar este episodio, búscalo ahí en nuestra página en RadioNopal.com. Allí vas a encontrar todos nuestros episodios. Date un rol. A ver, eh, noticias canábicas de la semana. La primera es algo, una noticia medio triste, que al parecer las cosas no van tan bien para los consumidores de marihuana. Eh, en la Cámara de Diputados, que acordamos que está debatiendo este nuevo ley que va a legalizar la marihuana recreativa, eh, el colectivo Regulación por la Paz, soñó la alarma básicamente esta semana que habían recibido eh, eh, noticias que hay varias modificaciones a la legislación que ya se aprobó en el Senado y no todos son tan chidos, la verdad. Yo para mí creo que el más grave es que hay una propuesta eh, para eliminar el requisito de, de eh, proporcionar 40% de todas las licencias de negocios a las comunidades indígenas del país. Eh, obviamente eso es porque las comunidades indígenas pues, han sido el, el sitio de, de mucho de la industria de droga eh, no legal, ilegal, y que ellos han sufrido muchas de las consecuencias de pues, eh, la policía, eh, toda la guerra contra las drogas básicamente. Eh, supuestamente esta modific modificación propuesta también quiere simplificar las licencias para los negocios canábicos. Ahora mismo lo que aprobó en el Senado es que hay como cinco diferentes tipos de licencia eh, Cultivación, transportación, extracción, investigación, no me acuerdo del quinto. Eh, esta propuesta quiere simplificarlo para que una compañía pueda tener todos eh, la esencia para hacer todas esas actividades, dejando la puerta para pues actividad más monopolía. Um, y, y esto. Eh, otro cambio propuesto es que quieren... Que tienes que registrarse para autocultivar, cultivar plantas en tu propia casa y quieren que tiene, eh, vas a tener que renovar este permiso todos los años. Esa es una propuesta. Eh, Regulación por la Paz dijo en su anuncio eh, al respecto que, al parecer, representativos de cooperaciones de los Estados Unidos y Canadá pues están acercando mucho a los diputados tal vez aún más que, que los consumidores mexicanos durante este proceso de formular la legislación. Entonces, pues, no sé, ponte al tiro, amigui, si te importa los derechos personales, si te importa, pues, una legalización de cannabis que se centra en, en los libertades personales. Um, eso. Eh, Otras noticias... Creo que todos han ido a este punto, bueno, tal vez todos han ido al, al histórico plantón 420 que, está, que sigue allí en la Plaza Luis Pastún frente al Senado Mexicano ya hace un año. Eh, el plantón y su protesta ha crecido en popularidad y ahora está atrayendo pues multitudes de gente todos los días, o sea, cuando yo he pasado casi todos los días, hay mucha gente allí consumiendo dentro de la zona de tolerancia eh, también, pues la mayoría de los días sí hay un tianguis informal, donde la gente están vendiendo todo tipo de parafenelia y flor, pues todo que la gente necesita para actuar su, su protesta allí, para fumar allí um, la verdad sí hay muchas transacciones y voy a estar honesta sí hay mucha venta que está tomando lugar allí. Y pues hay unos senadores que han mandado una petición formal a la, al gobierno de la Ciudad de México para que se quiten el plantón de la plaza. Um, yo creo que sería mejor si estos senadores... Enfocaron en su energía en contactar a sus amigos en la Cámara de Diputados para que se legalizan, que, para que se aprueban una regulación justa y ya no vamos a tener necesidad de tener un plantón en enfrente del Senado. Pero ¿quién soy yo, amiguis. Eh, allí en Monterrey también eh, había planes de instalar un plantón este martes. Pero las cosas se complicaron con la fuerza civil que se puso medio abusivo. Hay unos videos de la fuerza civil en sus, en sus pues, sombreros de Darth Vader. Se ven como Darth Vader, amigos. No sé cómo se ven su fuerza civil, pero para mí se ven como Darth Vader. Pero hay un video de estos güeyes sacando todas las carpas, las mesas que habían traído las activistas para, para instalar su, su plantón ahí. Um, también dijeron que no podían fumar, o sea, no podían establecer una zona de tolerancia. Aún así, los activistas pasaron la noche ahí en la Macro Plaza um, hablando a su de educación, ¿no? Um, ya. Yeah. Pero aunque la legalización sí está tardando pues, años, décadas y preguntas a ciertas personas, sí hay signos que está acercando. Uno es tiempo de cannabis. O, o sea, el razón para que estamos aquí en Crónica del Día de Hoy, el primer programa en la televisión abierta que se trata del cannabis de una manera educativa y no alarmista como vemos con las rosas de Guadalupe, va a estrenar, de hecho, este sábado en el canal ADN 40 a las 11 y media de la noche, eso es sábado del 27 de febrero. Y tenemos muchísima suerte hoy porque... Pues yo tuve la oportunidad de hablar con su host y su coordinadora de contenido, Zara Snap, eh, es la host. Ella es una politóloga del Instituto institutoría, también trabaja en colectivo con regulación por la paz. Eh, Brenda Hernández, que es la fundadora de Chicks vs. Estigma, una plataforma educativa para mujeres sobre el cannabis. Las dos han estado en el programa antes, entonces si quieres aprender un poquito más del, del trabajo de cada uno, eh, Zara sale en el episodio 9 de Crónica y Brenda en el episodio 15. Entonces, puedes revisar otra vez nuestra página en RadioNopal.com para escuchar estos episodios. Y pues sin más preámbulo, aquí están. Quería agradecerlas porque realmente creo que la televisión es una de las herramientas más importantes que hay para pues, difundir información al público general y más que nada en las drogas. ¿Ustedes qué eran sus primeras memorias de las drogas en la televisión?
3: Bueno, empiezo. Eh, creo bueno, que lo, lo primero que se me viene a la mente es pues todas estas campañas antidrogas que hacía una de las grandes televisoras en México, que era la campaña de la florecita de vive sin Drogas, que tenía como su jingle, eh, que todos terminamos yo creo que aprendiéndonos la rola, sin embargo, pues creo que el, el punto de vista que tenía esa campaña pues era algo parecido a lo que hemos estado viviendo hoy en día, que es eh, informar con desinformación, ¿no? o informar a través de prejuicios o, o, o mitos. De algunas sustancias. Esa es la que más se me viene en mente. Creo que durante mi adolescencia, cuando me tocaba ver esos, esos comerciales, pues, pues sí, eran nada más como un poco de, de, de risa en cuestión de, del jingle que utilizaban y pues la respuesta que ocasionó esa, esa propaganda en, en mi generación.
2: ¿Y qué fue la reacción de Baby Brenda a esta, a esta campaña? ¿Te hizo querer probar las drogas? ¿Te hizo querer, eh, querer
3: evitarlas? Pues creo que en mi caso ninguna de las dos ni me resolvió dudas ni me informó. Creo que simplemente era como de si te ofrecen algo, di que no. Porque te va a hacer daño, ¿no? Pero nunca creo que llegaron como al punto de entender, ok, ¿en qué te hace daño? ¿Por qué te hace daño? O nada más con verlo te hace daño. O sea, como que creo que quedaba como un poco escueta la campaña y pues no, no daba como la información que realmente hubiésemos necesitado en esa época. Pero no, creo que a mí no me... No me generó más que el recuerdo de la florecita y del jingle y ya.
2: ¿Qué tal tú, Zara? ¿Tuviste lo mismo recuerdo de este eh, florecito o tuviste otro referente de las drogas en la televisión?
4: Bueno, sí lo, sí lo recuerdo y más porque ahora han salido muchas, eh, pues muchas burlas de, de esa florecita y de, de cómo eh, más bien nos enseñó así la psicodelia a través de, de esa campaña. Pero yo justo estaba pensando como, bueno, yo crecí sin, sin tele, entonces no vi como muchos programas donde tal vez aparecía el consumo de drogas.
2: La familia hippie.
4: La familia hippie, exacto. Pero era en mi adolescencia cuando sí empecé a ver películas donde sí había consumo de drogas. Y si sí eran películas así medio fuertes, como Kids, no sé si recuerdan ese... O train eh, donde sí era mucho así de, de sexo y drogas, y donde sí estaba muy vinculado, como a un, pues no siempre a un consumo compulsivo, pero toda la cultura alrededor de la compra, la venta, la, ¿no? como que esas, esos espacios eh, comunitarios, y creo que eso, pues sí, sí afectó mi, mi adolescencia. Eh, y sí, esas eran como las referencias culturales, eh, que claramente también cuando vemos esas, pues suele ser eh, temas más como negativos hacia las sustancias. Pero creo que en esos dos casos, esos, eh, esas películas sí estaban intentando demostrar como una cultura que existe de experimentación. ya a Trainspotting lo llevó a otro nivel, ¿no? <risa>
2: Creo que mi primera memoria de las drogas en la televisión fue culpa de un personaje, un carácter que estaba en la televisión gringa que se llamó McGruff the Crime Dog, que era como un perro policía. Y él siempre hablaba de los peligros, del... Bueno, del crimen, pero más bien del uso de, de drogas también. Y yo tenía un álbum y todas estas rolas en el álbum salió el año en que yo nací en... en en 1984. Y en este álbum, McGruff tenía una rola para pinchar cada droga que había. Había una para marihuana, había una para crack y cocaína, y había una para hasta inhalantes. Y en todas estas, el McGruff estaba cantando, hablando al escuchante, que eran como niños, hablando al escuchante como eran adictos. Y me dio un terror, o sea, igual que tú Sara con este de Kids y, y Spotting pues a mí me dio un miedo horrible de las drogas
4: Bueno, hay un nuevo libro, hay un nuevo libro que está intentando como pues, pues no desestigmatizar, pero sí como cuestionar todos las eh, lo que nos han dicho sobre las drogas, incluyendo la heroína, ¿no? Y es el libro del doctor Carl Hart, donde él habla de su propio consumo, es un neurocientífico de colombia. Eh, que cuando yo lo conocí en 2011, pues sí no estaba, él claramente no estaba consumiendo como está consumiendo hoy, pero habla mucho de cómo ha sido los beneficios de consumir sustancias, incluyendo por ejemplo fumar opio o heroína y cómo eso después de un día largo se, le puede le relaja y que él eh, los últimos cinco años lo ha estado consumiendo y lo ve como algo eh, y, que, y él lo habla como, pero como una persona adulta, que, que, no, que no es lo mismo ser mayor de edad que ser una persona adulta, ¿no? También. Entonces creo que estas son así los, las campañas de terror hacia adolescentes, que ya sabemos que no funcionan, ¿no? Cuando hacen también estudios sobre los programas de D.A.R.E. o Solo Di No, como dijo Brenda, eh, no funcionan para los, para los adolescentes y, y más cuando también estamos hablando a veces de, de sexo y tener relaciones sexuales, entonces eh, okay. creo que también hay diferentes públicos y claramente no, ha, no hemos hecho un buen trabajo de, de educación sobre drogas hacia esas, esas poblaciones claves, ¿no?
2: A veces yo realmente me pregunto cuánto ha cambiado en términos de cómo las drogas están representadas, especialmente en la televisión aquí en México, o sea, hay que tomarnos en cuenta que estamos viviende, viviendo durante el sexenio de, de, de AMLO, ¿no? Que tiene una relación súper complicada con las drogas. O sea, en, en el año 2019 eh, salió que el presidente había visto varias veces con grupos evangélicos cristianos sobre la el, el idea de de que ellos podrán, podrían tener espacio gratis en la televisión mexicana justamente para propagar mensajes antidrogas, ¿no? Y pues también el mismo año el presidente se veía con el equipo de basque, de béisbol eh, de los olímpicos mexicanos y eh, puso un tweet que dijo sí al deporte y no a las drogas, que es como algo súper retro, ¿no?
4: Y tú dices, ¿puedes hacer las dos cosas? Ah. No tienes que escoger. Así. Pues todos los días
2: hago las dos cosas. Sí, exacto. Exactamente. Shout out este Moises, ese personalidad de fitness canábico. Sí, claro, ¿no? Moises Canavalance. Ya, yeah, pues, entonces, cuando estaban revisando lo que ya había, o sea, en este momento que existe de la educación canábico o la información canábico en la televisión, ¿Vieron que ha cambiado mucho desde esta época de nuestra
3: juventud? Bueno, yo creo que no ha cambiado mucho. Creo que seguimos un poco retrasados en el sentido de, como tú mencionabas, Kat, todavía siguen categorizando todas las drogas en un mismo bolsillo, en una misma canasta, lo cual no es correcto. Eh, y además se sigue hablando todavía desde un punto de vista en el que no se están involucrando ni los derechos humanos ni las libertades personales y que al final de cuentas pues siguen desinformando a la población. Todavía esta última campaña que sacó AMLO en donde decía eh, las drogas no tienen un final feliz, me parece, nunca tienen un final feliz, algo parecido, eh, pues veíamos como toda la ciudad repleta de esta publicidad en exteriores, en la tele, en todos lados y pues al menos creo que eh, nosotras que tenemos oportunidad de saber un poco más de sustancias, pues nos damos cuenta del gran error que está habiendo al momento de que no estamos comunicando la verdad. Creo que seguimos tratando de crear una prohibición a través del terror, ¿no? De, de este terror de la sociedad y que al final de cuentas los medios de comunicación tienen ese gran poder de hacer cambiar la opinión de la gente. Entonces, Quizás los jóvenes lo ven, siguen desinformados, siguen sin entender, o sea, si me hace daño no me hace daño, ¿por qué me hace daño? O sea, siguen sin entender y la población más adulta o la que no está abierta a este tipo de sustancias o que no son usuarios, pues siguen creyendo todo eso que ya es algo muy del pasado que no tiene ninguna base científica. Entonces yo creo que sí, todavía pues tenemos muchas barreras que, que romper en esta cuestión de medios y sí, considerando todo el impacto que tiene en la mente de las personas
4: Sí, totalmente de acuerdo eh, cuando lanzaron la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones sí. conocido como la ENPA eh, nosotros eh, estábamos como participando al principio en entender cuáles iban a ser los mensajes en cómo se iba como ir construyendo esto, porque creo que sí es importante resaltar que todos estaría, estamos a favor de que haya un aumento en la edad de inicio de consumo en este país, ¿no? De que las personas eh, jóvenes no estén empezando a, a consumir sustancias a los 11, 12, 13, 14 años, sino que vemos que es ya cuando, cuando tanto sus cerebros como su, su manera de tomar decisiones está más eh, formado, eh, que es cuando puedes empezar a experimentar si decides experimentar, ¿no? Y la importancia de entonces sí si hacer prevención o, eh, aume, por eso digo como aumentar la edad de inicio porque es como, pues tal vez cuando tienes 18 o 21 tú vas a decir, sí quiero probar una, un MDMA o tengo esta idea de que quiero, alguien me escribió el otro día, su novia quiere probar el SD pero tiene miedo ella tiene miedo de cómo va a ser el viaje ¿no? pero tiene esa, ese deseo de tener una experiencia mística eh, entonces si sí hay una curiosidad de, eh, de, de alterar nuestras conciencias de tener una neurodiversidad y, y, y buscar esa ¿no? tal vez esa experiencia mística y no deberíamos pensar que es tan alejado de la cultura mexicana cuando vamos ya más atrás en nuestra historia con nuestra, pues nuestra, nuestras experiencias con, con los hongos o con el peyote, eh, pero sí lo hemos como sociedad conservadora, sí lo hemos como estancado muchísimo, lo hemos intentado como eh, evitar que personas tengan esas experiencias. Entonces... Creo que para mí es cómo, cómo hacemos ese acercamiento con, con personas jóvenes cuando ves, como dijo Brenda, esas, esos anuncios dan miedo, eh, dan, hacen mucho estigma en contra de las personas que han consumido drogas y como bien dice, no hay un final feliz. Es como, pues tú no puedes decir eso y más bien lo que deberías estar eh, exhortando en, tus, en tu publicidad y en tus anuncios es, si tú identificas que, que no te gusta tu consumo, Vaya a tu centro de salud y busca atención, ahí te podemos atender, ¿no? O hable a la línea de la vida, que sabemos que la línea de la vida es un caos y que si le hablas no, no hay recursos que te pueden canalizar. Entonces, son ese tipo de cosas donde es como darle oportunidad a las personas de pensar, bueno, yo tal vez sí tengo un tema con el alcohol y quiero buscar ayuda, pero en vez de decir, pues tú ya estás completamente fuera de, de la posibilidad de tener una buena vida. En cómo acercar a la gente eh, eh, a esas instituciones de salud, y también sabemos que, que sí, que el presidente viene de una generación muy, muy conservadora él claramente no, no ha consumido sustancias, le, le da miedo le da miedo lo que está sucediendo ¿Crees que AMLO ha fumado marihuana? Yo creo que nunca ha fumado marihuana Damn. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay mucha gente que llegaron a la política a una edad joven y nunca, nunca tomen un riesgo que te podría llegar a a, a dañar a futuro en tu vida política, ¿no? Si tú tienes esa idea, yo voy a, yo quiero ser presidente algún día, y claramente AMLO ha querido ser presidente por un buen rato, ¿no? Eh, no haces nada que puede arriesgar esa posibilidad, y en México fumar marihuana te puede arriesgar.
2: Y no quiero, o sea,
4: este fue el primer parte de la entrevista,
2: no quiero, que, okay, o sea, bueno, primero quiero mencionar, en esta Sara mencionó a Trainspotting. Dato curioso, está cumpliendo dos décadas de haber estrenado y puedes encontrar un paquete entero sobre, eh, pues más bien, eh, la importancia cinematográfica, cinemático, eh, en este, la edición de este mes de la revista Marvin. Una cosa. Pero no quiero que suene como México es como el único país que ha tenido representaciones, pues, medio chuecas de las drogas. Eh, si me permiten, si me aguantan, quiero tener un, un breve intervalo gringo. Eh, en mi país, en los años 90, el presidente Bill Clinton y su oficina de Policía de, eh, Nacional de Control de Drogas, ellos gastaron un mil millones de dólares eh, pagando estaciones de televisiones, no para eh, tener como anuncios de antidroga, no como el florecito, pero más bien para ocultar mensajes antidroga en los guiones de los shows. Eh, hicieron estudios súper complicados en, en qué tanto pesaba un mensaje subliminal en, en cada show y el gobierno revisaba los guiones de los episodios en que aparecen, aparecieron esos mensajes y negociaban, negociaban cambios dentro de ellos. Eh, un, si quieres ver un episodio un, no, sé, no estoy diciendo que ese fue pagado pero pues, probablemente si sí, no sé, había un episodio del el príncipe de rap de 1993 que se llamaba Just Say, no, Just Say Yo y, y en ello Carlton por accidente toma las, las pastillas de Speed de Will y se pone a bailar super crazy en una fiesta y luego se desmaya muy loco Ex. Eh, también tuvimos personajes muy locos tuvimos nuestros propios florecitos yo me acuerdo mucho de un perro policíaco que se llama McGrath the Crime Dog y de hecho el año que yo nací en 1984 eh, él se lanzó un álbum el perro se lanzó un álbum que se llama Smart Kids y cada canción en el álbum fue dedicado a, a diferentes drogas alcohol, crack, cocaine inhalantes y bueno, este fue su, su canción de marihuana.
1: Never cry. Marijuana, don't try it at all. It's a lie. It's like meeting your head on a wall. Say no way. Marijuana because not only does it harm a person's body and mind, but it often leads users to try other even more dangerous drugs. And you know, if you gamble with life, you can lose it. You gotta grow, cause your life is a gift, don't abuse it. And you know
2: Hello, Bueno, vamos a ir al eh segunda parte de nuestra entrevista con Sara Snap y Brenda Hernández sobre su... el primer... el estreno del primer programa de, de can, cannabis en televisión mexicana. Estamos de regreso en Crónica. Estás escuchando a Radio Nopal. Ok, entonces hemos hablado un poquito pues sobre el pasado, es decir, sobre el problema. O sea, que... Las drogas en la media mainstream han sido pues satanizados, eh, han sido sobresimplificados, eh, que no nos está llegando la información que realmente que, que necesitamos. Eh, estoy orgullosa de decir que ustedes están trabajando en un proyecto que, que busca cambiar esto. De hecho, el pro primer programa de la televisión abierta mexicana que se enfoca en el cannabis. Se llama Tiempo de
4: Cannabis. Cuéntame cómo se cedió este proyecto. Sí, pues, eh, fue, pues es mucho eh, un esfuerzo eh, en conjunto. Yo creo que todos soñamos que, que esto sería eh, una realidad algún día. Eh, y un, eh, un compañero que se llama Yangsu, él lo estaba como promoviendo. Y lo, si, si, si recuerdas, el año pasado eh, hubo como un espacio dentro de las mañanas de ADN 40 con Mónica Garza, eh, donde nos daba veintitantos minutos, tal vez un poquito menos, para poder hacer segmentos sobre cannabis, ¿no? Y ella tenía una mesa y sucedía los martes y jueves. Eh, y entonces ese era como el primer acercamiento con ese canal y en, y en el tema. Dijeron, vamos a empezar con como nada más ponerlos adentro de, de, un, de como un segmento, dentro de un programa más amplio, eh, pero siempre con las vistas hacia, queremos que sea un programa unitario donde sí podemos nada más hablar de cannabis. Eh, entonces, eh, estamos eh, Jiangsu, Brenda, eh, está Julio Senil de la revista Cáñamo. Entonces, esto realmente se ha ido un poco conformando con las últimas, los últimos meses. Eh, y de una forma muy bonita, porque la idea del programa es de que hablemos de las bondades, los beneficios de la planta, eh, no es para debatir, es para compartir la evidencia que tenemos, es para hablar del consumo responsable, hablar de nuestra comunidad, y también hablar de todo lo que puede hacer la planta, mucho más allá, bueno incluyendo consumir, Fumando, comiendo, lo que sea, pero mucho más allá, ¿no? Todo lo que, lo que podría generar eh, tener una regulación. Entonces, sí vamos a estar abordando muchos, muchos temas y con diferentes cápsulas, eh, pero viene mucho, yo creo que como es un hito, es una inflexión en el tiempo de estos últimos 10, 15 años, de cómo se ha ido... Eh, aumentando sustancialmente este movimiento canábico
2: y tú Zara eras la host eh, Brenda tú eres la coordinadora de contenido estoy interesada a saber cómo estás estructurando esta información eh, ¿qué, qué vamos a ver en un episodio de Tiempo de Cannabis
3: pues mira, como platicaba un poco Sara, la intención del programa es hablar con evidencia de todos los usos que se le pueden dar a la planta, eh, abordando desde este uso adulto que es el más identificado por la sociedad hasta, no sé, a lo mejor cuestiones de cocina. Lo que se está tratando de hacer es justo diversificar la conversación, que no todo vaya en torno a este gran debate que existe del uso adulto, eh, sino realmente poder mostrarlo todo. Eh, hay mucha información que procesar, creo que al ser la primera vez que tenemos oportunidad de hablar de esto en televisión abierta, pues toda la comunidad estamos súper entusiasmados y queremos hablar de todo, de cocina, de sexualidad, de medicinal, de sustentabilidad, de etcétera. O sea, tenemos demasiada información, ¿cómo se va eh, pues, abriendo este camino hacia este contenido?, eh, también creo que tenemos mucho que aprender del, del público, qué es lo que quiere saber, qué es lo que más le interesa y dónde son esos focos en donde te, quizás tendríamos que meter más información. Eh, pero sí, es un proceso en el que también se está demostrando toda esta comunidad que existe hoy en día en la cultura, en la, en la, en, en la comunidad canábica, eh, en función de poder, eh, pues, darle al público en general toda esta info. Han habido entrevistas, van a poder ver este, reportajes, van a poder ver hasta datos curiosos acerca de cosas que nadie sabía de, de cannabis o que creíamos saber y ahora vamos a desmitificarlo, ¿no? Eh, y todo también a través de un lenguaje bastante sencillo. Como decíamos, el estar en televisión abierta o el brindar la información a la gente es una gran responsabilidad, no es como, como que todo mundo queramos ahí decir lo que pensamos. O sea, es realmente sentarnos, investigar y darle a la información, la, a, la, a la gente la información más certera, ¿no? Así es como se ha estado viendo ¿no? hasta ahorita, como te digo, va a haber cocina, va a haber deporte, va a haber cuestiones medicinales de sustentabilidad. Va a estar bastante emocionante y al final, pues sí, creo que esta es una oportunidad de oro y espero que sea el primer programa de muchos, ¿no? Que también esto permee en que más medios de comunicación se atrevan a hablar del tema, porque también a pesar de que tenemos una, una ley que está a, a, a próximamente a salir, pues todavía nos encontramos en que en medios de comunicación tienen miedo de hablar de eso. Y además estamos en una sociedad en México en la cual tenemos, además de muchos estigmas, tenemos pues una formación de familias muy tradicionales, en donde justo esta parte como prohibicionista o, o, o que culturalmente somos un poco temerosos a esta cuestión de drogas por lo mismo de lo que ya platicamos al inicio de lo que nos han dicho los medios, pues, pues, o sea, esto tiene que, que permear en los medios, en que se haga más conversación en las familias, que tengamos menos temor de hablar de estos temas en toda la sociedad. Y el
2: hecho es que sí es un primer paso, o sea, estamos tratando de, de quitar este miedo de hablar de esos temas canábicos, de las drogas, pero pues el horario de tiempos de cannabis es justamente 11 y media de la noche los sábados. Entonces, pues, yo no veo el, el contenido que estás escribiendo como algo tan escandaloso, pero, pero es, pues, sí, tienes, pues, un horario de un late night show, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto el, el carácter del programa?
3: Pues, sí, podríamos pensarlo como un late night show, eh, y creo que es parte de este proceso que tenemos que pasar... Con los medios y con todo mundo en general. Ahorita se nos prestó esta oportunidad de estar en esos horarios. Sabemos que puede ser complicado por las noches, eh, pero es el inicio. Yo estoy segura que más adelante podremos estar en horarios estelares hablando de cannabis porque tampoco es algo que tengamos que poner únicamente las noches porque no lo pueden ver los niños o los menores de edad o lo que sea. O sea, realmente creo que esta información la tendrían que tener todos. Debería de ser un programa familiar, ¿sabes? Eh, entonces, pues bueno, es, es el principio y esperemos que después ya podamos tener horarios
4: más, más este de
3: prime time. Amena.
4: Bueno, y además lo vas a poder ver en streaming eh, después, entonces si, si no están despiertos a las once y media de la noche los sábados o si están en la fiesta, pandémica, lo que sea, eh, después eh, se va a poder ver y yo creo que eso es donde también vamos a ver mucho de esa de esas réplicas no de que sí están sí estamos viéndolo sí hay gente que lo busca eh, pero en, en diferentes espacios y eso es algo que está cambiando mucho en los medios de que en, en realidad ya no te tienes que sentar a cierto horario para ver algo sino que a la hora que quieras nada más lo encuentras no Claro,
2: y obviamente cabe mencionar que, pues, ustedes van a poder escuchar Tiempos de Cannabis en muchas plataformas de streaming, aparte de la televisión. Va a salir en Apple TV, en Amazon Prime. Eh, entonces, tienen opciones ahí. Oye, y... La verdad me sorprende saber que van a estar hablando de la cocina. Yo no sabía que íbamos a estar en el punto en que era bien hablar de la cocina, de la marihuana, ahí en la televisión. Prácticamente de esto.
3: Sí, estamos hablando de cocina y recordando, pues, justo que el cannabis tiene tantas posibilidades dentro de la marihuana y del cáñamo, ¿no? Ahorita estamos empezando con contenido de cocina de cáñamo, hablando de las propiedades del genpe en particular. Eh, esperemos más adelante poder hacer algo más como de comida infusionada con marihuana, quizás. Pero, ajá, exacto. Vamos, vamos introduciendo un poco los temas, eh, ver cómo es que va resultando y a partir de ahí pues ver qué proponemos para los siguientes episodios. Pero sí, estamos empezando con el hemp como un superalimento que sabemos todas las propiedades que tiene. Así que sí, o sea, realmente sí tenemos como todo este abanico de posibilidades para incluirla a la planta de diversas formas.
4: Pero sí creo que no hay, sí creo que estamos, eh, ¿cómo lo pondría?, Digamos que sí vamos a estar enseñando ciertas herramientas que puedes utilizar para poder extraer las propiedades de la planta, para poder hacer eh, cocina canábica, eh, que entonces sí hablando de un espectro completo eh, en, en los capítulos, en los episodios eh, que siguen. Eh, y sí hemos hecho algunas tomas donde las personas están consumiendo, entonces no creo que... digo Todavía estamos revisando los primeros dos capítulos y desde ahí pues vamos a seguir grabando. Eh, pero creo que sí hay una, una apertura a demostrar que uno puede consumir cannabis y hacer yoga o uno puede consumir cannabis y hablar, ¿no? Eh, o hacer arte o lo que sea, eh, como parte, o, o también hay como secciones de, de cultura canábica, ¿no? de películas, de música, de, de qué es lo que nos inspira o que ha inspirado diferente eh, arte eh, a través de, de la planta. Entonces yo creo que sí sí da para mucho. Eh, y pues vamos a ver hasta dónde nos dejan ir, porque claro, nosotros somos así, claramente están así el equipo canábico que vamos con todo y después está pues... Eh, una comisión de contenido que, que toma ciertas decisiones finales, pero eso es, eh, me les tire a floja de, de estar colaborando con, una, con un canal tan grande y que tiene ese alcance, que eso, creo que el objetivo de esto es sí llegar a los mucho más allá de los consumidores, para aquellos que han tenido algo de curiosidad, ¿no? De que han dicho, yo escuché que el CBD es bueno para mis cólicos, Ah, pues ve el programa y ahí vamos a estar hablando de esto en algún momento, entonces, y vamos a tener 13 semanas para abordarlo, todo este tema, entonces, eh, y seguro nos vamos a quedar con contenido que no, que no pudimos incluir, además de algo que no hemos mencionado, es el turismo canábico, ¿no? como ir a, a un dispensario en Estados Unidos o una asociación en España, eh, para poder ir viendo un cultivo en Colombia, para poder ir viendo cómo se ha ido desarrollando en otros países eh, para inspirarnos para aquí en México también.
2: Claro, y es como tú dices, Sara, o sea, este proyecto, o sea, lo puedo hacer un contraste con Crónica, por ejemplo, Crónica es un show que súper es para la gente que ya, o sea, no solamente consumen marihuana, pero que están interesados en la cultura canábica, pero lo que están haciendo con tiempo de cada vez es algo muy diferente. O sea, están tratando de llegar a un público general, ¿no? A un público que, que ve la televisión y que tal vez no sabe tanto de la marihuana. ¿Cómo es que están investigando qué temas les interesa a este tipo de gente?
4: Pues yo creo que Brenda, por por Chicks Stigma, pues seguro le vienen a hacer miles de preguntas. Entonces, de ahí sale ideas de, ah, bueno, sí deberíamos estar explicando la diferencia entre los cannabinoides o nosotros en Instituto RIA, los cursos que damos, es como saber cuál es la narrativa que tienes que ir construyendo eh, alrededor de, de, de cómo acercar esta información eh, a la gente. Perdón, Brenda, no sé si quieres.
3: sí Y adicional, pues eh, sabemos que no sabemos nada. O sea, sabemos que es un mercado completamente nuevo en México que se va a crear eh, de cero y pues sabemos y hemos visto y constatamos que no sabemos nada, que la población en general no tiene la información a la mano. Sabemos que ya cada vez más hay más información en Internet, existen más plataformas que nos hablan de ello, pero aún así es algo pues muy nuevo. Estamos hablando que hace algunos años, no sé, tres, cinco años, entrabas a internet y a lo mejor te encontrabas con información en otro idioma o de otros países. En fin, creo que sí eh, tenemos que eh, pues explicar todo desde cero, qué es un cannabinoide, o sea, cuáles son estas variantes de la planta entre el cáñamo y la marihuana. Hay gente que ni siquiera sabe que el cáñamo proviene del cannabis o que es cannabis, ¿no? Entonces creo que sí estamos ahorita teniendo este momento en el que Estamos educando como a, como a un bebé, alguien que no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo y brindarle toda esa información. Entonces, pues claramente todos los temas son súper relevantes para la gente. Sí creo que esta cuestión eh, del uso adulto o del uso medicinal son los que más pueden tomar relevancia, pues por toda la desinformación que ya traemos de, de años anteriores, pero sí, es, es explicar de, de cero.
2: Entonces, hemos hablado del pasado, de la media canábica en la televisión. Hemos eh, hablado del presente con tiempos de cannabis. ¿Qué tal el futuro? En 10 años, ¿qué les gustaría ver? O sea, ¿qué tipo de contenido canábico les gustaría ver en la televisión? O sea, ¿qué tipo de programa... Debe de eh,
4: bueno, yo, creo que, yo espero que en 10 años también estaríamos eh, abordando otras sustancias y podiendo utilizar la tele abierta para, eh, para hacer una educación sobre drogas ¿no? y de que tal vez las personas podrían hablar de sus experiencias, tanto las buenas como las malas, eh, y que eso formaría parte de, de cómo vemos... Eh, las sustancias eh, y cómo trabajamos esto. Pero yo también creo que eh, tal vez en 10 años ya no va a ser necesario hacer un programa de cannabis, porque ya en 10 años ya lo vamos a haber normalizado tanto que ya sería como que extraño un programa sobre, sobre el cannabis, como que qué importa, ¿no? Ya todos sabemos todo, mi ropa es de, es de cáñamo y mi papel también y, y mi gato toma CBD, ¿no? Entonces, como que... Siempre, sí como que yo siento que eso ya se va se va a ir normalizando mucho y ya lo hemos visto y porque cuando me hiciste la pregunta de que cómo cómo ha aparecido no el, el, este tema en los medios pues tenemos esos eh, esos ejemplos de la rosa de guadalupe que fue horrible ese ese episodio pero también recientemente tenemos algunos como la casa de las flores donde es la señora que consume cannabis y en las noches para relajarse y entonces ya vemos y creo que los cineastas y los directores y los escritores y escritoras sí lo están intentando eh, involuc integrar in, en programas de, de entretenimiento, pero de una forma responsable y entendiendo cómo hablamos de un consumo, de que eh, un grupo de amigos se va y hace un viaje de hongos juntos y qué, qué significa eso y cómo tomamos decisiones responsables dentro de esa experiencia. Entonces, creo que es de irlo como integrando a, a diferentes programas eh, para que tengamos ejemplos cuando el consumo es eh, responsable, que sí lo vimos en la Casa de las Flores donde pues era la mamá y que claramente pues, le gustó y no le generó ningún problema en su vida y, eh, y creo que vamos a estar viendo mucho más de eso porque la gente va a poder salir del closet y hablar de su consumo y no estar escribiendo un una película, una serie desde el desconocimiento, sino de es que esto me sucedió y estuvo padrísimo, ¿no? Y de que eso va a ser eh, el espacio y también eh, sí, y lo voy a dejar solo iba a decir porque si no consumes, no tienes que consumir y es importante siempre decir eso, ¿no? Digo, sé que en este programa pues la mayoría de la gente que nos escucha probablemente consumen cannabis pero también es un tema de que por mí a mí me da igual si la gente consume o no, nada más que creo que puede traer beneficios y la narrativa oficial y el discurso eh, siempre ha sido que solo trae cosas negativas. Y entonces es un poco siempre intentar crear un equilibrio con eso.
2: Increíble. Pues, amigas, muchas gracias a las dos por regresar. Cada uno a Crónica. Aquí estamos cuando quieren venir a platicar y tener conversaciones canábicas.
3: Igualmente, Kat, muchas gracias por la invitación. Y sí, esperemos que todo el mundo vea el programa, que lo compartan, que con esto sea una herramienta para salir del closet, sentarse con su familia, a ver la compu, la tele, lo que sea, pero que sí sea este momento de integración y de conversación.
4: Muchas gracias. Sí, gracias. qué gusto estar con Brenda y contigo, Kat. Ok,
2: muchas gracias a las dos. Amo hablar con estas mujeres. Eh, Quiero ofrecer un, un, un contraste eh, rápido a esta conversación sobre lo que va a ser Tiempo de Cannabis con la campaña de, de anuncios de televisión más recién del gobierno mexicano que, eh, que mencionábamos en, en la conversación. Ok, so básicamente los visuales de, de este clip eran pues gente en situaciones de calle. Ahora, yo no en ninguna manera quiero minimizar el problema de adicción, porque créeme que pues he, he perdido seres amados a la adicción de drogas y no es un chiste para nada. Pero neta, programación así no es para ayudar gente con sus adicciones o las de sus seres queridos, o sea... ¿Qué piensa el gobierno mexicano que va a pasar? Que la gente en situación de calle van a ver estos anuncios y van a decir, ah, sí, voy a cambiar el hecho de que mis papás tomaron drogas o que, que yo tomé drogas y ahora mi familia está en, en la promesa eh, y luego hacerlo. O sea, no, no ni están ofreciendo como ayuda ni nada de esto. O sea, la cosa más cagada de todo esto es que necesitamos más información sobre cannabis y otras drogas en todos tipos de media, o sea, eh, este país acaba de, de estrenar sus primeras regulaciones de marihuana medicinal, necesitamos que profesionales de salud, que doctores saben de estas cosas, o sea, sería bueno si la gente sabían que podían eh, encontrar ayuda para ciertas condiciones de salud con el cannabis, cosas así, o sea, y necesitamos información confiable sobre las adicciones también, o sea, dónde ir para tratamiento, o sea, qué hacer con si alguien que, que ames está, eh, ha formulado una relación dañosa a, a las sustancias. Obvio, sí. O sea, X. Todo esto es para decir, o sea, otra vez, ya lo voy a repetir, qué chido para tiempo de cannabis. Espero que pues todas, bueno, O sea, sería chido si podemos verlos con nuestras familias, ¿no? Como sentar ahí con los abuelitos. Sí, está un poquito como tarde de la noche. Once y media de la noche sí es tarde. Pero como dice Sara, pues ahí están en el streaming, amiguis. Bueno, eh, eso ha sido Crónica. Qué delicioso estar con, nosotros, con ustedes. Gracias a mis invitadas, a Sara Snap y Brenda Hernández y a su la la compañía de producción que, que arma Tiempo de Cannabis, que se llama Alcanorg, que es como una coalición de muchos grupos de activismo y de la industria canábica aquí en México. Chido. Eh, creo que, y gracias como siempre a Radio Nopal por ser la estación de radio más chido del mundo. <ríe> um, no hay manera de no tocar esta este canción con cual voy a cerrar el programa. Es parte de una campaña de 20 a, más que 20 años eh, de, de, de mensajes droga de televisión azteca ya convertido en un clásico con un florcito eh, sana y que rechaza drogas de un güey con ojos rojos y un gorro que luego se desmaya, no sé si, si está muerto o no, pero es un como dibujo animado. Bueno, ya saben que es, este es Vive sin drogas, este ha sido crónica.
0: Miau. <risa> Desde el día en que naciste y comenzaste a crecer Muy atento jugabas y pudiste aprender A distinguir los colores y formas En la vida se gana cuando entiendes bien Las drogas confunden y te hacen creer Que te sientes contento y que todo está bien No es cierto No hagas caso, no es cierto La salida es enfrente, pero no puedes ver Porque lo que aprendiste lo echaste a perder Vive sin drogas Yo sé que eres chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir Que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto No hagas caso, no es cierto No es cierto Esa gente no te quiere decir, es que si usas drogas te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo Porque vivir sin drogas es vivir mejor siempre que estás principal.